0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Shape of Tomorrow. Auch heute geht es wieder um ein ganz wichtiges Thema und zwar darum, wie wir die Innovation gerade nach der Pandemie ganzheitlich und vollständig betrachten können. Shape of Tomorrow, der Podcast rund um Innovation,
1: Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker.
0: Vielleicht kommt dem einen oder anderen das Thema bekannt vor. Dieter Brockmeier war bereits zuvor bei uns im Podcast zu Gast, aber heute wollen wir noch mal tiefer einsteigen, weil gemeinsam mit Ihnen mache ich für die Nachrichtenplattform oder eher für meine Nachrichtenplattform medialist.info, also Medialist Innovation, eine kleine Reihe rund um die holistische Innovation. Und heute wollen wir mal ein bisschen einsteigen und schauen, wie man genau diese Innovation ganzheitlich betrachten kann. Daher einen wunderschönen guten Morgen und das passt in diesem Moment noch so schön. Hallo Dieter.
1: Ja, immer wieder gerne. Wir haben ja schon mal über mein Buch gesprochen und jetzt machen wir mal eine etwas längere Strecke, wo wir etwas tiefer dann in das Thema einsteigen. Das freut mich natürlich sehr und ja, es macht immer wieder Freude, mit dir zusammenzuarbeiten.
0: Das kann ich genauso sagen. Dieter Brockmeier, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, Dieter, du bist Director Innovation und Time am Diplomatic World Institute. Ich kann jetzt viel über dich erzählen, mache ich aber nicht. Möchtest du dich einfach selbst kurz vorstellen und erzählen, wer bist du, was machst du, was führt uns heute hier zusammen?
1: Ja, dann löse ich am besten einfach mal diesen Begriff Time auf. Das weiß halt nicht jeder. Also ich bin kein Zeitreisender, garantiert nicht. Time steht für Technologie, Internet, Media und Entertainment. Das sagt auch schon ein bisschen, wo ich herkomme. Denn ich bin eigentlich Experte in der klassischen TV-Industrie. Ich habe international, habe ich als Korrespondent für Fachmedien gearbeitet, rauf und runter. Und bin dabei aber dann auch sehr früh mit dem Internet in Berührung gekommen. Das war schon Anfang der 90er Jahre, wo man, wo man mir mal einen CompuServe-Account schenkte. Ähm, und ich mir dann erstmal ein erstmal Modem kaufen musste, um überhaupt äh, mit diesem Account was anfangen zu können und habe dann zwei Jahre lang, oder konnte ich damit nichts anfangen, <lacht> bis dann endlich, und dann traf ich dann einen, meinen ersten großen internationalen Kunden und da brauchte ich dann eine E-Mail und es war toll, dass ich sie schon hatte. Ähm, also ähm, so war die Zeit damals, aber von daher habe ich das Internet groß werden sehen und bin dadurch sehr schnell in das Thema Innovation reingekommen habe dann 2019 mit, dem, mit Diplomatic World, das ist ein Magazin im Diplomat, diplomatischen Umfeld und was sich dort in Brüssel sehr stark als Meinungsmedium etabliert hat, dann um praktisch diese Basis zu erweitern, haben wir das Institut gegründet, einfach um andere Projekte und machen zu können und direkt aktiv zu werden. Und da habe ich dann den Bereich Innovation übernommen, da haben wir jetzt den Holistik- World, äh, die Holistic World Innovation Trophy gestartet oder auch mhm. kurz mit. Ein Innovationspreis. Durch Corona äh, mussten wir diesen Ansatz dann noch etwas verändern. Da kam dann nämlich erst der Begriff Holistik dazu, also dieser mhm. ganzheitliche Ansatz. Und dann stellt, kam ich natürlich ganz schnell an, die, ähm, äh, an den Punkt, wo ich festgestellt habe: Okay, wenn man sowas einführt, dann muss man eigentlich auch erklären, was dahinter ist. Und man wird ja auch gefragt, was ist denn das? Und dann sollte man auch wissen, wa warum man diesen Begriff nimmt. Und ja, das war dann letztendlich die Geburtsstunde des Buches, was ich im letzten Jahr dann so in, innerhalb von drei Monaten dann aus dem Boden stampfte.
0: Bevor wir ein bisschen mehr über dein Buch sprechen, möchte ich nochmal nachhaken. Du hast gesagt, du hast das Internet seit seiner Kinderschuhe miterlebt. Und das ist jetzt eine Frage, die mich interessiert. Vom kleinen Anfang bis zu heute, was sagst du, wie hat sich das Internet so entwickelt?
1: Na gut, was wir damals schon gesagt haben, was keiner glaubte, ich erinnere mich an Matthias Hawks, den Zukunftsforscher, der sagte, Internet wird nie ein Massenmedium werden. Ähm, da habe ich ver verstohlen gelacht. Und ähm, ja, wir, wir sehen ja, was es heute ist. Es ist die Basis von allem. Und jetzt mit der, mit der Blockchain-Technologie ähm, ist äh, zum ersten Mal, wo das Internet selbst der große Disruptor nun selbst disrupted wurde, weil natürlich jetzt mhm. die ganzen Geschäftsprozesse über diese Technologie, äh, die über das Internet laufen, völlig neu auf oder anders aufgestellt werden. Also äh, wir sind da äh, noch lange nicht am Ende einer Entwicklung und ähm, ja, jetzt, im Moment wird auch gerade das Internet selbst schon ein wenig durcheinander geschüttelt
0: ist ein gutes Schlagwort und da kommen wir auch gut zu deinem Buch rüber. Dein Buch heißt Pandemias Box und ich glaube, jeder kann sich ein bisschen was unter dem Titel vorstellen, allein mit dem, was wir die letzten Monate, bzw. jetzt schon über ein Jahr erlebt haben. W worum geht's da? War warum brauchst du diese Ganzheitlichkeit? Worum geht es in deinem Buch?
1: Na gut, ich meine, wenn, was äh, mit Sicherheit äh, durch die äh, Pan äh, Pandemie uns allen klar geworden ist, ist eigentlich, dass Dinge, die wir vorher ja schon geahnt haben, wo ja immer wieder Leute gesagt haben, du kannst nicht weitergehen, das funktioniert so nicht mehr, da sind jetzt plötzlich so richtig diese Bruchstellen, sind nun plötzlich jedem deutlich geworden. Und dem Letzten ist, denke ich, klar geworden, wir müssen, anders, wir müssen an Dinge anders herangehen. Mhm. Was auch passiert ist in der Pandemie ist, ähm, wir reden jetzt ja auch über eine, über eine Videoplattform. Die gab es natürlich auch vorher schon. Aber das war wirklich nur, nur was für Nerds. Oder es fing so ganz langsam an, äh, eine breitere Akzeptanz zu bekommen äh, durch die Pandemie. Äh, denn wir wären ja komplett abgeschnitten gewesen, wenn, äh, wenn es dieses Tools nicht gegeben haben. Jetzt macht es plötzlich jeder. Und äh, mhm. Hybridformen bei, bei Konferenzen werden das... Äh, zukünftige Normale werden. Daran sieht man eigentlich schon, was, äh, was für eine Funktion, was für eine Auslösungskraft äh, diese Pandemie hatte. Und damit müssen wir jetzt auch, auch umgehen. Und ähm, wir sind ganz klar, äh, wenn man mit Experten spricht äh, und wenn man sieht, was so an technologischen äh, Veränderungen in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich auf, auf, auf uns zukommt, das wird nochmal einen Innovationsschub geben, den mhm. die Menschheit in der Form bisher noch nicht, äh, noch nicht erlebt hat. Und das wird uns natürlich nochmal auf, auf ganz andere Herausforderungen stellen, auf die wir uns einfach vorbereiten müssen, wenn wir nicht äh, mit wehenden Fahnen untergehen.
0: Du hast schon ein bisschen angedeutet in deiner Antwort, viele Sachen wachsen zusammen, viele Sachen verändern sich und man braucht so habe ich zumindest rausgehört, zu diesem ganzheitlichen Blick für das Große und Ganze, wo unsere Welt hingeht. Und genau das willst du ja auch ein bisschen mit dem, mit dem holistischen Innovationsansatz, mit dem Konzept aufgreifen. Aber was genau, wir haben das Wort jetzt öfter erwähnt, trotzdem kann sich vielleicht nicht jeder was darunter vorstellen, was genau kann man sich unter holistischer Innovation vorstellen? Und zwar mit einem W.
1: Ja, das W hat einfach damit zu tun, dass am Anfang haben wir natürlich das, was eigentlich international auch viel gängiger gewesen wäre, Holistik. Äh, nur das Problem, wenn man von Holistik spricht und dann mal ein mal dann wenig googelt, dann stellt man fest, dann ist man dann sehr schnell in dieser, ähm, in, in so einer Verschwörungsecke, in so einer Esoterik-Ecke. Äh, Holistische Medizin, da ist, ähm, ich bin dafür, dass man auch äh, Medizin holistisch sieht, aber äh, nicht mit irgendwelchen Strahlungs- und äh, aus außerirdischen Hilfsangeboten, sondern, ähm, sondern das muss in, einfach in eine andere Richtung. Hm. Also als ich zum ersten Mal von holistischer Innovation einen Post gemacht habe ähm, auf Twitter, das wurde dann plötzlich x-mal retweetet und ich habe eine wahnsinns Reichweite gehabt, ich glaube keiner hat überhaupt gelesen, was ich da in diesem Tweet geschrieben hatte. <lacht> Denn das war alles diese, ähm, diese äh, ähm, nicht Egozentrik, äh, Esoterik-Ecke. Ähm,
0: Sind auch manchmal egozentrisch.
1: Ja, äh, und ähm, ja und da, da war man einfach klar, äh, man, man muss das Baby einen anderen Namen geben, um da einfach sich einfach von vornherein davon abzugrenzen. Mhm. Und so kam dann das W vor die Holistik. Und ähm, ich habe mich dann auch entschlossen, dann im Deutschen, also ich arbeite das, wir haben ein internationales Institut, von daher äh, ist natürlich mhm. diese ganze Grundsatzarbeit auf Englisch gemacht worden. Und ich habe mich dann aber entschlossen, weil auch ganzheitliche, das geht äh, das geht auch bei uns hier im Deutschen äh, sehr stark in so eine Vereinnahmungsecke rein, dass ich mich dann entschlossen habe, auch im Deutschen dann einfach äh, diese, diese Holistik. Und okay, man hebt sich damit auch ein bisschen ab und vielleicht kommt dann doch die eine oder andere Nachfrage. Vielleicht hat es auch äh, in der Hinsicht was Gutes.
0: Man hebt sich ab ist ein gutes Wort, nicht nur wegen dem Namen, aber auch wegen des Ansatzes, wegen des Konzepts, wegen der Herangehensweise selbst. Wie unterscheidet sich diese denn von anderen Dingen, die so durch den Äther fließen?
1: Äh, na gut, es gibt durchaus eine, einige Sachen, die durchaus in die gleiche Richtung gehen. Aber grundsätzlich war das einfach die Feststellung auf der einen Seite, Innovation wird vor allen Dingen technologisch gesehen, es ist dann meistens ein Mittel zur Effizienzsteigerung, zur Mehrproduktion, zur billigeren Produktion zur Unterstützung der Mitarbeiter. Okay, das ist es dann am Anfang vielleicht auch, aber sehr schnell führt es dann auch zu einem, also zu einem Abbau von Arbeitskräften. Und dann schaut man mal, wie viel kann man denn den verbleibenden Arbeitskräften noch, noch zumuten. Und plötzlich ist man dann da in einem Hamsterrad drin, was so sicherlich nicht gedacht ist. Und da sieht man eigentlich auch, dass alles, was wir in einem Bereich anstoßen, nicht nur dort, dann die beabsichtigte positive Wirkung hat, sondern natürlich auch in andere Bereiche hineinstrahlt mhm. und dort dann möglicherweise auch nicht ganz so erwünschte Effekte hat. Und das muss halt einfach mitgedacht werden, nicht um Innovationen zu verhindern. Also ich bin ja als Deutscher, werde ich ja immer gerne mit der deutschen Angst in Verbindung gebracht. Ja, das ist eine Gefahr, dass man dann, wenn man so denkt, auch dann sagt, ups, da kann ja das und das passieren, verbieten wir es mal. So ist das natürlich nicht gedacht, sondern es ist einfach ganz wichtig, dass man ähm, konsequent mitdenkt. Es ist halt alles miteinander verbunden und ähm, ja dann ent die entsprechenden Maßnahmen trifft, um ja, das Ganze dann... Und auch frühzeitig mitdenkt, einfach um da nicht irgendwann mal vor Riesen Probleme gestellt zu werden. Also, um da jetzt mal einfach mal ein konkretes Beispiel zu nennen. Ich suche immer noch zu, nach Studien, die, die mal untersuchen, was passiert, wenn man größere Mengen von Wasserdampf in die Atmosphäre reinlässt. Mhm. Was ja dann passiert, wenn wir, wenn wir mit, mit Wasserstoffenergie arbeiten. Da verbrennt, dann verknallt das Wasserstoff und hinten kommt und verbindet sich mit, mit Sauerstoff und hinten kommt dann Wasser raus. Hört sich erstmal gut an, kann nicht viel passieren. Und Airbus will ja jetzt auch den ersten kommerziellen Flieger bis 2035 äh, an den Start bringen, der mit Wasserstoff arbeitet. Wunderbar, nur wenn wir jetzt einfach das mal weiterdenken. Was passiert, wenn die ganzen Flieger hier, ich lebe, bin in der Nähe von der Einflugsschneise hier vom äh, Frankfurter Flughafen, äh, wenn da dann Unmengen an, an Wasserdampf in höheren Atmosphäreschichten abgelassen wird, mhm. in einer möglicherweise sowieso schon aufgeheizten, in einem aufgeheizten Klima, was passt, tut sich dann hier in, bei uns hier auf dem Boden, da haben wir, leben wir dann alle in einem Gewächshaus, <lacht> möglicherweise nicht, aber was, was mir fehlt, sind wirklich Studien, die sich frühzeitig damit beschäftigen, dass man einfach Fehler vermeiden kann.
0: Mhm. Also die Zusammenhänge erkennt und äh, diesen liebevoll genannten Butterfly-Effekt, den Schmetterlingseffekt, eigentlich mitgeht. Jetzt hast du dieses schöne Airbus-Beispiel gebracht und ich greife das mal auf, mache es aber ein bisschen breiter für alle möglichen anderen Innovationsthemen. Wie kann man denn das gesamte Bild im Blick behalten? Wie kann man denn so stark reflektieren, dass man sagt, okay, das hängt damit zusammen und das hängt hier mit zusammen? Wie kann man da anfangen? Wie kann man da starten?
1: Na nee, gut, ich brauche einfach vor allen Dingen eine Bereitschaft dazu. Ähm wir sind im Moment noch sehr stark so auf unsere Segmentierung. Man kann natürlich nicht alles abdecken, das, das ist Unsinn. Mhm. Aber was man natürlich machen kann, man kann einfach ein viel stärkeres Bewusstsein dafür entwickeln, wie Dinge zusammenhängen und dann einfach dann Dinge aufnehmen, die einen betreffen, viel stärker, als man es jetzt macht. Und so gesehen muss man jetzt halt auch den Ansatz, den ich jetzt habe, ähm, es ist ja in dem Sinne kein fertiges Konzept. Äh, ich werde nie den Anspruch haben, dass ich Lösungen äh, liefere, sondern mhm. was das jetzt, äh, was das jetzt mal war, das war jetzt erstmal eine, eine, eine ja, möglichst umfangreiche Analyse und auch da fehlt auch noch einiges. Und man muss sich ja auf bestimmte Dinge konzentrieren. Äh, und aber was ich mir damit machen kann, ist, ich kann einfach ähm, ein Bewusstsein schaffen. Ich kann Diskussionen anregen und zusammen mit den anderen Diskussionen, die ich im Moment ja genannt habe und den anderen Initiatoren von ähnlichen Bewegungen, wir zusammen können eine riesige Welle äh, lostreten, hoffentlich, das ist zumindest die Hoffnung, äh, mhm. wo wir dann gemeinsam am Ende äh, einen Erkenntnisprozess haben, wo dann möglicherweise auch äh, Lösungen stehen.
0: Du hast von der Gemeinsamkeit schon gesprochen, wenn man so offen dafür ist, wenn man offen für die gesamtheitliche Betrachtung, für die holistische Betrachtung, um das Wort aufzugreifen, ist. Welche Rolle spielen denn dann Kollaborationspartner oder Mitarbeiter in dieser ganzen in diesem ganzen Konstrukt?
1: Eine, eine sehr wesentliche. Denn wie gesagt, es kann nicht einer, es kann nicht von einem Einzelnen getragen werden. Es, muss, also es braucht eine sehr breite Wahrnehmung. Mhm. Und jeder von uns hat natürlich nur eine eingeschränkte Wahrnehmung. Und da kommt dann so die sogenannte Schwarmintelligenz durchaus wieder in den äh, zum Tragen. Den Begriff habe ich vorher in diesem Zusammenhang jetzt noch gar nicht benutzt gehabt. Also man sieht, wir sind hier äh, wir doch wieder sehr produktiv.
0: Wir entwickeln uns vorwärts.
1: Wir entwickeln uns vorwärts. Äh, oder wie, äh, wie Kleist sagt, die allgeme die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden. <lacht> ähm, ja, äh, Klammer zu. Ähm, also von daher ist natürlich dieser kollektive Prozess und der, die Zusammenarbeit oder die Kollaboration mit Mitarbeitern, aber auch mit externen Partnern ähm, äh, ganz wesentlich.
0: Mhm. Ähm, du hast jetzt das Airbus-Beispiel gebracht, als noch nicht fertig gedachtes Beispiel, was passiert, wenn Wasserstoff freigesetzt wird, wenn Wasser überall in der Atmosphäre ist. Aber gibt es auch ein Beispiel, wo du sagen würdest, ja, die haben den holistischen Ansatz verstanden. Die betrachten zumindest die Welt gesamtheitlich oder sind wir da alle noch in den Kinderschuhen?
1: Das Problem ist, also es gibt sicherlich, es gibt sicherlich solche, solche Beispiele, wo zumindest das punktuell gelingt. Nur sind diese natürlich dann sehr am Rande und nicht wahrnehmbar. Das, was im Moment halt im Vordergrund steht, das sind halt immer die Dinge, wo es nicht klappt. Ähm, angefangen in der Kleiderindustrie, die dann äh, immer schneller neue Produkte mit einem ungeheuren Marketingdruck auf den Markt bringt. Äh, die Dinge werden dann gekauft, ein-, zweimal getragen, höchstens teilweise auch gar nicht. Dann mhm. gehen sie schon wieder in den sogenannten Antkleidermarkt, der natürlich hier in Deutschland komplett zusammengebrochen ist. Die Dinge werden dann auch, auch gute Produkte werden dann noch in den Reiswolf geworfen, um dann bestenfalls als, ähm, äh, als Teppiche in den Autos äh, zu landen. Äh, oder aber sie gehen nach Afrika, werden dort, überschwemmen dort billigst äh, die Kleidermärkte die ganzen, und machen damit dann natürlich die lokalen äh, Märkte kaputt. Aber die andere Seite, und da sieht man auch wieder, wie alles zusammenhängt, ja. und ähm, hat man dann halt dieses, ähm, dass immer mehr Baumwolle, im Fall von T-Shirts zum Beispiel oder von Jeans, ähm, angebaut werden muss und äh, der Aralsee, der ja ursprünglich mal eins der ganz großen Süßwasserreservoir war, ist so gut wie ausgetrocknet. Mhm. Warum? Weil halt äh, die, die Flüsse, de, denen das Wasser abgegraben wird, bevor sie den See. Äh, den See erreichen. Mhm. Warum? Einfach um die äh, um die Baumwollfelder zu bessern.
0: Das, das finde ich tatsächlich sehr spannend. Wie, wie viele Kleinigkeiten, die man eigentlich gar nicht miteinander verbindet, wenn man so ein bisschen betriebsblind ist, wenn man nicht über den Tellerrand rausguckt, dann doch zusammenhängen. Das ist, das ist ein spannender Ansatz und passt eigentlich zum Titel von deinem Buch, Pandemias Box, Gerade in der Pandemie oder jetzt auch ein bisschen im, im Nachklapp zur Pandemie ist es auch noch mal ein bisschen relevanter geworden. Das zeigt sich zum Beispiel so ein bisschen im Thema New Work. Wie geht es jetzt weiter? Wie bringe ich das Ganze wieder zusammen? Das ist ja mehr als nur A und B. Da spielen ja ganz viele Faktoren mit, dass man nicht einfach sagen kann, ich kann es von der Stange nehmen, oder?
1: Das äh, Stange gibt es nicht. Also das ist halt auch genau ein, ein Problem, was wir im Moment haben. Das ist eine, äh, das einfach versucht, Dinge immer weiter zu standardisieren. Und durch die Digitalisierung ist natürlich diese Standardisierung auch viel einfacher geworden. Mhm. Du kannst jetzt einfach Workflows aufsetzen und dann hast du dann äh, ja, Arbeitsprozesse maximal vereinfacht. Mhm. Und was bei der Menge an Arbeitsprozessen, die jetzt immer häufiger abgearbeitet werden müssen, ja sicherlich auch sinnvoll ist. Nur dadurch wird natürlich die Individualität immer weiter zurückgedrängt. Das ist sowieso schon sehr bedauert, äh, dauerlich, weil dadurch natürlich Vielfalt äh, äh, eingeschränkt mhm. wird. Das ist das eine, aber dadurch ist natürlich auch unter Umständen sind auch Warnsignale äh, deutlich schlechter zu erkennen. Man, das, das sieht man ja an den, äh, an den Aktienmärkten, um da mal ein Beispiel ja. zu nehmen. Durch den automatisierten Handel da hat sich die Zahl von Crashs massiv erhöht, weil dann irgendwann mal einfach eine Welle von stop loss orders ausgelöst wird und äh, ja dann wird halt einfach verkauft und ähm, ja und dann sind mal eben so weltweit so zwei Billionen äh, Euro mal eben vernichtet worden, die dann auch sich dann relativ schnell wieder aufbauen, aber trotzdem das sind natürlich Schwankungen, die man früher nicht so gekannt hat und die äh, ja äh, äh, meistens auch nicht unbedingt äh, förderlich sind.
0: Das ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, welche Faktoren alle mitspielen. Einerseits die Stop-Loss-Funktion, andererseits welchen Einfluss zum Beispiel auch ein Internet-Tech-Milliardär wie Elon Musk haben kann. Das alles spielt aber in die Großgleichung eigentlich mit rein, weil alles verändert sich durch viele Faktoren, an die man gar nicht denkt. Dieter... Wenn, wenn Leute jetzt wirklich sagen, okay, ich möchte das gescheit machen, ich will da jetzt starten, ich will diesen holistischen Ansatz, der mir gefällt, den ich jetzt einigermaßen zumindest angefangen habe, zu begreifen, anfangen, wo fängt man denn an?
1: Ja, ganz einfach da, wo ich auch angefangen habe. Ähm, sich einfach mal machen, welche Zusammenhänge es gibt und einfach sich mal hinzusetzen und für sich ähm, diese Dinge zu analysieren und einfach dann auch für sich und dann letztendlich für sich entscheiden, wo will ich hin? Anders, äh, anders geht es nicht. Ähm, wir haben die Erkenntnis, dass bestimmte Dinge so nicht weitergehen, äh, wie, wir sie, äh, wie wir sie im Moment machen. Und äh, es hat sich ja auch ein Prozess angesetzt, dass man wieder anfängt, äh, Lieferketten zu ver verkürzen. Mhm. Äh, und, äh, und, und dergleichen, weil man einfach festgestellt hat, ja, die Masken kommen alle aus China, aber die Lieferketten sind äh, jetzt durch die Pandemie unterbrochen wo kriege ich denn jetzt auf die Schnelle diese Masken her? Mhm. Und äh, vielleicht sollte ich doch etwas mehr Vorrathaltung äh, machen, denn wenn sowas passiert, plötzlich sind die, äh, sind die Lager leer und ich kann deshalb nicht weiter produzieren. Also das, das sind ja so, schon so ganz allmähliche Prozesse, die jetzt, äh, die jetzt schon einsetzen, wobei man natürlich auch aufpassen muss, dass man jetzt das Pendel dann nicht wieder zu weit in die andere Richtung schlagen mhm. lässt. Also in meinem Buch spreche ich dann ja auch von De-Globalization und de -Growth. Mhm. Was hier im Moment ganz äh, populäre Schlagworte sind. Nur so pauschal darf man das auch nicht anwenden. Denn dann äh, sitzen wir irgendwann mal wieder, mal abgesehen davon, dass das überhaupt nicht funktionieren würde, äh, sitzen wir irgendwann mal wieder auf, der, äh, auf dem Baum und, äh, und, und schauen, äh, schauen nach dem Horizont. Äh, was sehr schön sein kann, aber auf Dauer sicherlich keine, keine Zukunftsaussicht ist.
0: Ich glaube, so große Rückschritte brauchst du dann doch nicht. Aber du hast was gesagt, die Leute sollen so machen wie du. Und das Gute ist, dass du dich damit dann auch als Musterbeispiel in die Mitte gestellt hast. Und vielleicht ja gut,
1: ich meine es natürlich in aller Bescheidenheit. <lacht> und sagen, sagen ihr, ihr müsst einfach anfangen und anfangt mit dem Analysieren an. Und so habe ich angefangen. Und ja, also bitte so verstehen. Also ich sehe mich jetzt nicht als die Ikone.
0: Über, überhaupt nicht so gemeint, aber ich meine es ganz pragmatisch tatsächlich. Kannst du von Fehlern, von Stolpersteinen, von Herausforderungen sprechen, wo du sagen kannst, okay, Leute, wenn ihr jetzt anfangt, euch damit zu beschäftigen, das Ganze mal ein bisschen vollkommener zu betrachten, äh, darauf solltet ihr achten. Gibt es irgendwas, das besonders viel Zeit frisst, Ressourcen frisst oder einfach in die komplett falsche Richtung geht, was du gemacht hast und wo du sagen kannst, okay, don't do it.
1: Ja gut, also das ist die eine Seite, was natürlich, die, die wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben und die eigentlich auch noch ein ganz zentrales, ein zentraler Punkt für unsere Gesellschaft ist und für die Spannungen, die wir ja gerade haben. Denn diese, diese Spannungen und diese Polarisierungen sind auch sehr stark dadurch ausgelöst, dass Leute äh, verlieren, dass sie, ihre, dass sie ihre Grundierung verlieren ihre Wurzeln mhm. verlieren. Sie merken nur, es passiert was, meine Jobs sind plötzlich in Gefahr und, 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 und. Und äh, sie suchen jetzt wieder nach diesen, nach ihrer alten Kom äh, Komfortzone. Mhm. Und ähm, fangen dann an, sich an alten Werten zu orientieren und äh, laufen dann auch Rattenfängern nach, die so diese alte, heile Welt wieder versprechen. Mhm. Und äh, das löst natürlich ein ganz großes Problem aus. Und einer der Gründe, diese Ängste zu, die zu diesen Ängsten führt, ist natürlich auch, dass man einfach nicht mitbekommt, was gibt. Also von daher ist, wenn man solchen, so einen Analyseprozess startet und in so eine, so eine Sache einsteigt, sich mit Dingen beschäftigt, das ist auf der einen Seite natürlich auch sehr, sehr besorgniserregend, weil man plötzlich erkennt, an welchen Stellen tatsächlich die oder diese, diese Bedrohungen in Anführungszeichen, konkreter werden. Aber gleichzeitig kann man auch damit anders umgehen. Man äh, erkennt auch, äh, man erkennt auch mögliche Lösungen. Und ähm, also, ich bin dadurch einfach viel entspannter geworden.
0: Das heißt, Handlungsempfehlungen analysieren, ganzheitlich betrachten, aber sich vor allen Dingen auch vor den gespielten Helden, vor den Rattenfängern in Acht nehmen und vorausgehen. Die ähm, sind
1: natürlich, die sind natürlich, weil man sie auch nicht unbedingt sofort <lacht> erkennt. Und ähm, ja, dann kommt natürlich auch die Frage, wohin mit unserer Demokratie. Wir sehen plötzlich, dass, dass irgendwelche diktatorischen Regimes plötzlich ganz anders funktionieren. Also jetzt die Pandemie viel besser im Griff haben. Oder wenn man, wenn man anguckt, was in, in Dubai angeht, hatte ich gerade gestern ein sehr interessantes Gespräch mit einem, mhm. mit einem dort sehr erfolgreich agierenden Unternehmer. Äh, der, der sagt, wir können machen, was wir wollen, solange, äh, solange wir nicht über, in die Politik, äh, die Politik und in Religion eingreifen. Das ist also mhm. komplett ausgeklammert. Solange wir einfach nur äh, prosperieren wollen, ein gutes Leben haben wollen, kriegen wir keinerlei Steine in den Weg. Ähm, natürlich mit den entsprechenden Einschränkungen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass wir diese Diskussionsprozesse, die wir hier in den, in den Demokratien haben, Dinge extrem auch verlangsamen und Anpassungsprozesse erschweren. Und gerade in Zeiten, wo, wir, wo sehr viel Wandel bearbeitet werden muss, ist das natürlich nicht so, gar nicht so einfach. Und damit umzugehen, das wird auch noch eine ganz große Herausforderung sein. Und im Moment, und da wollte ich eigentlich hinkommen, äh, denn, wenn wir von Rattenfängern reden, dann reden wir kommen wir natürlich auf, äh, auf Fake News. Ähm, da dann mit, äh, äh, mit Verboten zu antworten und äh, mit, mit Sperrungen und so, mhm. das ist natürlich äh, ein, der völlig falsche Weg. Zumal, äh, wenn man sieht, wer dann. Äh, es ist ja auch ein Bewusstseinsprozess, war. Denn diese Leute hatten ja schon damals, schon früher immer, ein, ein ungeheures Potenzial. Wir haben immer so ein bisschen über die, über die äh, Stammtischrunden gelacht. Aber wenn man mal die ganzen Stammtische zusammengezählt hat und äh, da, davon ausgehen konnte, dass da ähnliche sind, war ja auch da schon ein Das Klima auch schon da Es konnte sich nur nicht artikulieren. Auf der einen mhm. Seite ist uns, jetzt, ist uns jetzt bewusst geworden, welche Gefährdungen äh, wir da haben und welches Potenzial da schlummert. Und auf der anderen Seite ist Ihnen natürlich auch Ihr Potenzial klar geworden, und das wird man jetzt auch nicht wieder ähm, und das artikuliert man jetzt und das wird man jetzt auch nicht wieder unter den Teppich kehren können. Ja. Und Verbote ist immer das unter den der Versuch, etwas unter den Teppich zu kehren. Ähm, ja, also von daher äh, ist das Problem. Also ich denke einfach, auch da mit etwas entspannter rangehen ähm, wird der ganzen äh, es dürfte nicht schädlich sein. Aber das ist natürlich ein ganz, ganz weites Feld, was wir hier auftun. Und ich glaube, wir sind jetzt auch ein bisschen, aus, ein bisschen ausgefasert. Also bitte fokussiere mich jetzt wieder ein bisschen.
0: Naja, du hast ja gesagt, es, du hast ja gesagt, wir müssen da anders rangehen, muss entspannter rangehen. Aber man kann es. Glaube ich, nicht pauschalisieren für alle Branchen. Gibt es Leute, wo du zumindest beobachtet hast, die es besonders notwendig hätten? Diesem neuen Konzept, deinem Konzept, das du auch im Buch beschrieben hast, zu folgen, gibt es Branchen, Industrien, Menschenschläge, wo du sagst, jo, genau für die ist es jetzt in diesem Moment relevant oder ist es was für alle?
1: Na gut, wir haben natürlich in Zeiten, wo, wo, wo Wandel ist und wo sich bieten sich natürlich auch immer neue Möglichkeiten auf. Und dann hat man auch immer gleich wieder diese Glücksritter. Mhm. Das sieht man ja auch jetzt, wenn wir jetzt mal das Beispiel von Blockchain nehmen, eine unheimlich wichtige Technologie, dann kam dann plötzlich, wurde der Bitcoin hochgespült, der ja erstmal lange vor sich hingedümpelt ist und das war dann alles, wo alles raufgestürzt ist. Jeder wollte dann sein ICO machen, also da sind dann irgendwelche Konzepte, also ICO praktisch so, ein, so eine Art Börsengang, aber im Netz, ohne die ganzen Regelungen auf Kryptobasis. Und da sind dann alle draufgestürzt, da waren dann plötzlich äh, Tausende von Projekten da, die alle zum Scheitern verurteilt waren. Und da war dann die Blase plötzlich ganz schnell wieder zu Ende und stürzte ab. Und unser Problem ist halt wirklich dieses Glücksritterproblem, mhm. äh, was, äh, was man aber auch überall hat, also auch in den Finanzmärkten, wo man dann natürlich äh, dann ähm, Börsenhändler hat, die sich in den Teufel scheren, solange sie nur richtig äh, Kohle machen. Das ist natürlich ein Problem, weil natürlich über die Finanzströme auch sehr viel gesteuert wird. Ja. Aber das hat man genauso in der, in der Politik, das hat man genauso in irgendwelchen Unternehmen, die, wo dann die Leute geknechtet und ausgenutzt werden. Und das sind natürlich die Leute, die man eigentlich erreichen müsste mit diesem Konzept. Ähm, und ähm, die aber auch natürlich auch besonders schwer sind. das geht halt nur, wenn man praktisch auf einer Welle reitet und die Leute dann mehr oder weniger auf diesen Zug äh, Gesetzt werden.
0: Aber genau die Leute wollen wir jetzt auch in den nächsten Wochen erreichen, lieber Dieter. Und dafür haben wir uns ja einiges überlegt. Was, was planen wir denn mit den Leuten, ja, gut, unter anderem ich, auf MediaList?
1: Ich darf mich jetzt hinsetzen und darf äh, so die Sachen, die wir jetzt besprochen haben, so in vier, fünf Teilen äh, nochmal, ich verspreche, ich mache es nicht zu lang, äh, <lacht> dann äh, schriftlich niederlegen, dass wir also so in den nächsten vier, fünf Wochen äh, werdet äh, ihr dann zu bestimmten Aspekten, was wir eben gerade besprochen haben, dann äh, vertiefend etwas lesen können und ich hoffe natürlich, dass das auch wieder dann eine, die Diskussion auslöst und dann, worauf ich mich besonders freue, weil ich das in der Art noch nie gemacht habe und auch nicht weiß, wie das funktioniert, dass wir dann so eine kleine Lesung veranstalten wollen zum Abschluss. Also ich hoffe, wir haben bis dahin die Leute dann nicht so verschreckt, dass wir dann keinen haben. Ähm, also hoffen wir das mal, dass der, dass der Gegenteil der Fall, der Fall sein wird, und ich hoffe dann, dann, vielleicht viele von euch dann auch vielleicht dann auch in einem, in einem Dialog einbinden zu können im Anschluss an die Lesung, dass ich dann den einen oder anderen auch noch auch mal jetzt zu Gesicht bekomme und ja, in einen direkten Austausch treten kann.
0: Es wäre natürlich das Ideale, wenn man dann Fragen stellt und ihr hört es, wir haben einiges mit euch vor, auf dem Kampf zur Ganzheitlichkeit gegen Rattenfänger und Scharlatane, auf dem Weg zur ganzheitlichen, holistischen Innovation. Und ich, kann also ich genau würde
1: es ich würde lieber sagen, dass wir, <lacht> dass wir unseren Planeten zu dem Ort machen, langfristig, der er eigentlich mal war und der, und der er sein kann und wo wir eigentlich alle hin hinwollen. <lacht>
0: Okay, ihr hört, er ist etwas äh, weltoffener als ich. Ich war da etwas fokussierter. Aber Dieter, auf jeden Fall, ich freue mich auf das, was da kommt und sage in dem Moment erstmal für dieses wunderbare Eröffnungsgespräch zu der Serie Holistische Innovation. Vielen Dank! Und das war es auch wieder mit Shape of Tomorrow. Danke, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr das Video zum Interview hören möchtet, dann geht einfach auf unseren YouTube-Kanal, wenn ihr mehr Informationen und alle Informationen rundherum zu Dieter Brockmeier und der holistischen Innovation haben wollt, dann geht auf medialist.info, da findet ihr alle Beiträge jetzt in den nächsten Wochen zusammengesammelt. Ich würde mich freuen, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr mir ein Like da lasst, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wir nähern uns mit großen Schritten Folge 60 und bis dann, ciao. Shape of Tomorrow Der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft